Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Comenzamos a hablar sobre ciclos y estaciones. ¿Usted está viviendo en una estación o usted está viviendo en un ciclo? Una estación, uh, estación. Es el nombre que se da a una de las cuatro partes que divide el año Primavera, verano, otoño, invierno Ciclo Ciclo se entiende como ciclo Se denomina como ciclo Un periodo del tiempo Donde ocurren ciertas circunstancias Etapas, acontecimientos, fenómenos Ocurren y vuelven a repetirse Ese es un ciclo O sea, un periodo de tiempo Donde algunas cosas acontecen Y se repiten y ocurren de nuevo y de nuevo se repite y lo mismo ocurre y lo mismo acontece Una estación o un ciclo es lo que yo estoy viviendo Una estación ella entra y sale a cada tres meses sale la estación Entra una nueva estación un ciclo no una vez que usted entra a un ciclo Usted puede quedar ahí toda su vida es verdad un ciclo puede no tener fin Toda, uh, hablando de diferencias, una estación, ella comienza y ella termina. Estamos en el verano. Hoy tuvimos una sensación térmica de 96 Fahrenheit. Dios mío, decimos gracias a Dios por el aire acondicionado, ¿verdad? Aunque hoy me tocó sol, ¿ves? Reverendo, usted está bronceado, ¿no? Que agarró la playa. ¡Uh, sí, qué rica! Las olas surfeando, ¿sí? <risa> Pero el sol hoy estaba durísimo. ¿Sabe cuando uno canta la canción? Mira hacia arriba. Manda la lluvia, Señor. Mejor con agua que con este sol. Pero bueno. El hecho es que estamos en el verano. Y esto a veces es un calor tremendo. Pero si podemos esperar hasta octubre. Este tremendo calor se acaba. Se va. Porque en una estación. Usted tiene un inicio y un final. El tema de un ciclo es que el tiempo va pasando, 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 pasando y todo continúa igual. Estás en una temporada o en un ciclo, una estación o un ciclo. Hay personas que dicen yo estoy pasando por una temporada difícil, por una estación difícil. Bueno si es una estación sabemos que esto tiene final. Si es una estación sabemos que va a pasar. Pero hay personas que a veces le llaman una temporada, una estación a algo que viene aconteciendo desde hace mucho tiempo sin detenerse. Entonces ya no es una estación, ya no es una, una temporada, se ha convertido en un ciclo. Una estación cambia con el tiempo. Para los que estén viviendo una estación difícil, solo tienen que estar firmes y esperar porque esto pasa. Para los que estén en una temporada difícil Esto pasa Solo tienes que estar firme y esperar Una temporada, un, una estación, una temporada Pasa con el tiempo Un ciclo no pasa con el tiempo Un ciclo pasa cuando tomamos acción Y tomamos una actitud que pueda traer rompimiento a este ciclo Para este momento usted ya tiene la habilidad de mirar y de decir esto es un ciclo 
o esto es una estación no pastores que eso no cambia es que es lo mismo es la misma cosa es cayendo en lo mismo es pasando lo mismo es discutiendo lo mismo es la misma circunstancia estoy cansado de tanto lo mismo ok esto no se va con el tiempo no se va con paciencia no esto te agota la paciencia hay que romper ciclos y comenzamos a aprender a romper estos ciclos malignos esta semana también aprendimos a no permitir que una estación se convierta en un ciclo pero yo hablaré más de esto adelante cómo podemos romper ciclos lo primero que hemos aprendido es a reconocer en Jesús no solamente mi Señor mi Rey mi Salvador mi buen pastor sino aquel que rompe los ciclos o sea yo entiendo el Señor y hemos aprendido a mirar el Señor que está de nuestro lado Como aquel que hace romper el ciclo Una mujer, ella estaba en un ciclo de 12 años Ella tenía un flujo por 12 años Toda mujer tiene un flujo pero es una estación Es algo que viene y que se va, es algo que comienza y que termina En la vida de aquella mujer nunca terminaba 12 años eso era un ciclo, el ciclo se rompió cuando ella escuchó hablar de Jesús y entendió en él Y a través de él el poder para destruir aquel ciclo Súper interesante lo que hace aquella mujer Déjame leerlo con ustedes de nuevo Marcos 5.29 Y enseguida, ah, déjame leer el 28, la primera parte del 29 por favor Porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva la gente conoce la palabra ahora sí 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote mira ella qué cosa tocó ella ella tocó a Jesús ella tocó qué el manto verdad el borde del manto el manto ella tocó aquello que él estaba usando Aquel día él estaba usando un manto Y cuando ella toca lo que él está usando Mira lo que ocurre Luego Jesús conociendo en sí mismo Que el poder había salido de él Ella toca lo que él está usando Pero cuando tocamos lo que él está usando El poder sale de él Aquel día él estaba usando el manto Pero hoy él viene usando su palabra Y cuando tenemos contacto con la palabra El poder sale de él Y hace romper el ciclo Cuando tenemos contacto con aquello que Dios está usando Y entendemos que Dios está usando su palabra Dios está usando a sus mensajeros Entendemos que Dios está usando esta reunión Este servicio Y usted está en este servicio usted Usted está conectado Cuando te conectas con lo que Dios está usando El poder fluye de Él No fluye de quien O, o, o de, de, de aquel con quien te conectaste No fluye del vestido No fluye del predicador Pero cuando te conectas con aquel que Él está usando El poder fluye de Él y rompe todo lazo Hay poder de Dios fluyendo esta noche Para romper este ciclo del enemigo Hemos aprendido entonces que este poder fluye para romper ciclos Pero aprendimos en el Evangelio de San Juan Cuando la Biblia cuenta la historia de un hombre que estaba en un ciclo de enfermedad 38 años 
38 anos allá esperando el movimiento del agua. Ah, ¿Cómo podemos romper ciclos? ¿Cómo podemos romper ciclos? Y yo dije lo siguiente, para que usted sepa cómo romper un ciclo, usted tiene que saber cómo él se forma. Cuando entiendes cómo se forma un ciclo, sabes cómo romperlo. Yo dije un ejemplo que nadie lo va a olvidar. Yo dije lo siguiente, ¿qué es? Eh, bueno, yo quiero bajar de peso. Ok. ¿Qué es lo que hace que una persona engorde? ¿Qué hace uno engordar? ¿Ah? Comer demasiado. ¿Qué más? No hacer ejercicio. ¿Ah? ¿Qué más? Hay un montón de cosas. Escúcheme. Con lo que ustedes dijeron, yo ya sé cómo bajar de peso. Una vez que usted sabe aquello que te engorda, usted entonces sabe cómo bajar. Es simplemente destruir lo que te hace engordar. Entonces los ciclos es igual Una vez que usted entiende aquello que lo forma Usted ya sabe cómo romper el ciclo Cómo romper el ciclo Rompiendo aquel que lo formó Y hemos aprendido en la vida de aquel hombre Que la pasividad puede formar ciclos en nuestras vidas Ah bueno déjalo Ah es así Hay gente que está peor Bueno no todo puede salir bien, ¿verdad? Y hay gente que va caminando en extremada pasividad. No. ¿Cuándo es que yo voy a reprender? ¿Cuándo es que yo me voy a posicionar? ¿Cuándo es que yo voy a decir, esto yo no lo acepto? Esto yo no voy a permitir. Esto yo no lo voy a tolerar en mi vida. ¿Cuándo me voy a posicionar? Pasividad puede formar ciclos. Pero hemos aprendido que también los ciclos se forman por las excusas. Quieres ser curado Ah maestro es que yo no tengo Quien me meta pues Ni el estanque es Excusas forman ciclos No tengo tiempo, no tengo esto No tengo lo otro, no mira uh, Siempre hay una excusa Hoy yo estaba hablando con mi hijo Mayor, el de nueve años y Él sabe que él tiene una rutina que él tiene que seguir Empezando con lectura su día Y yo le pregunté ¿Has leído hoy cuando nos encontramos? Porque siempre le pregunto ¿Qué leíste? Comparte, coméntame. Ah, papá, no tuve tiempo. Si usted supiera mi día, y yo quise reírme, pero lo aguanté, porque, oh, Dios mío, un niño de nueve años, todo el día dentro de su casa, y no tuvo tiempo, imagínate. Cuando sea un adulto, entonces, ¿verdad? Excusas. Si queremos romper un ciclo Tenemos que romper con la pasividad Pero también tenemos que romper con las excusas Y aprendimos que la dependencia del otro No tengo quien me meta en el estanque Dependencia excesiva De otras personas pueden Conducirme a un ciclo Hemos aprendido esto y esto en el lado de las obras Pero ayer estudiando Lucas 13 Vimos la historia de una mujer Que también estaba en un ciclo Y por 18 años Ella andaba encorvada Pero aquello no era pasividad Porque ella sí estaba en el templo Ella sí estaba en la sinagoga 
Aquello no era excusa porque ella pudiera decir No yo quería ir pero imagínate caminar así y, y, y que me, no es muy difícil y si me caigo quién me levanta ya pensaste en eso si me caigo ¿cómo, cómo me levanto quién me levanta pero no, no era pasividad no eran excusas ella no tenía ningún tipo de dependencia de otras personas Jesús la encontró en la sinagoga queriendo escuchar ella no podía enderezarse esto quiere decir que ella trataba no es que ella no quería es que no podía, diferente no es pasiva, no tiene excusas no depende de alguien más pero Jesús dijo esta hija de Abraham que Satanás tenía enlazada entonces hay eh, muchas veces los ciclos se forman no por pasividad, no por excusas, no por la dependencia sino por un lazo del diablo entonces aquí emprendimos que rompemos ciclos a través de las obras y a través de la fe hay personas que no necesitan orar más necesitan es simplemente romper con un cierto nivel de dependencia y de siempre poner que si mi papá hubiera tenido dinero que si mi mamá esto, que si mi marido esto y si mi esposa lo otro y si el gobierno me ayudara y si los políticos no fueran tanto no para ya no eso se rompe no voy a estar más en este ciclo pero hay otros que si sí son activos pero necesitan activar la fe todo esto hemos aprendido hasta ahora y lo que voy a hablar hoy es cómo romper ciclos sobre la vida de alguien más Ah, eso está bueno porque ahora lo que yo estoy viendo porque yo ya sé en mi vida cómo rompo los ciclos ya entendí pero y cuando el ciclo está sobre alguien más y cuando yo veo que mi hijo cayó en un ciclo que mi pareja cayó en esta fase cíclica de su vida y es lo mismo y es lo mismo y es lo mismo cómo podemos romper eso les voy a contar la historia del rey Josías Josías él llega a buscar de Dios cuando es establecido como rey pero él ve que toda la nación la nación no está haciendo esto y Josías él decide romper este ciclo sobre todas las personas que estaban en el entorno de él y esta palabra va direccionada a la persona que está diciendo no es que hay alguien ahí yo tengo que romper este ciclo ahí y eso se tiene que romper Ok contigo entonces estoy hablando uh, Josías busca de Dios Pero no porque esto él lo aprendió de casa Porque Josías tiene que romper ciclos En la vida de alguien más Vamos a leer un poco de la historia Si usted tiene su Biblia Segundo libro de crónicas capítulo 34 Primero voy a leer el capítulo 33 ¿Verdad? Capítulo 33 versículos 21 y 22 de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Amón es papá de Josías. Vamos a ver lo que hay antes de que Josías comience a liderar. Entonces Amón, papá de Josías, comenzó a reinar con 22 años y dos años reinó en Jerusalén. ¿Y qué hizo el papá de Josías? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Manasés abuelo de Josías Manasés reinó 55 años Hizo lo malísimo Hizo extraviar el pueblo Realmente a servir y a buscar a los demonios A imágenes, a idolatría 55 años reinó Manasés de esta forma 
Aí Manassés, ele lá está no final, se arrepende delante de Deus, mas ele criou um ciclo na nação. O menino que nasceu, e agora era um homem de 55 anos, desde que nasceu, o que ele vê é idolatria. O que ele vê é perversidade. Isso é o normal para ele. Isso é o mundo para ele. Isso é a vida para ele. Isso Manassés foi tremendo com esse assunto. 55 anos. Aí vem o filho de Manassés. E o versículo 22 de novo. E isso o malo ante os olhos de Jeová. Como havia feito Manassés, seu padre. Ou seja, que Amon seguiu a mesma linha. Porque ofereceu sacrifícios e serviu. Serviu a quem? A todos os ídolos que seu padre Manassés havia feito. Mas nunca se humilhou delante de Jeová como se humilhou Manassés. Seu padre antes bem aumentou o pecado. Manassés, o abuelo de Josias, papá de Amon, ele pecou pior que as nações que Deus destruiu, diz a Bíblia. Manassés, o pecado que cometeu foi pior Peor que o pecado praticado por as nações que Deus destruiu. Aí vem Amon e aumenta o pecado. Amon só reinou dois anos, porque a coisa estava tão terrível que se levantaram dentro do mesmo reino e mataram o rei. Uma traição dentro da corte real. E matam Amon. E aqueles que mataram Amon são assassinados por outros. E entra Josias com oito anos de idade para reinar. Esse é o legado que ele tem. 57 anos em cima dele. De pecado, idolatria, corrupção, maldade, perversidade. E a gente fazendo o que quer. A lo mejor é um cenário semelhante ao que você se enfrenta. Quando você diz que vai tratar de romper um ciclo sobre a vida de uma pessoa. A lo mejor é aquela pessoa tomada por uma adicção, mas... Desde pequeno já se lhe pusia o chupete de aquele bebê dentro de algum tipo de licor. E hoje esta pessoa está perdida em uma cautividade. Ou seja, é que a coisa vai mais allá do que o simples momento que estamos vivendo. Josias entende muito bem isto. Meu abuelo, uh, meu abuelo sim que ela hizo mal. E meu papá lo aumentou. Mi abuelo lo hizo malísimo y mi papá lo empeoró, lo aumentó, aumentó el pecado. Y ahora me toca a mí. Tengo que romper este ciclo. Y es tremendo porque el ciclo se va a romper en una nación entera. 57 años, lo único que ellos sabían era perversidad, pecado. Y, y no trate de cambiar eso, porque mira lo que pasó a tu padre cuando se quiso hacer el bonito. Yo soy así, tú me conociste así, tú sabes cómo yo soy, si no te gusta. El ciclo que está ahí. Josías. Vai levar toda a nação a estar de rodillas delante de Deus e a ter um pacto com Deus. É claro que o ciclo se rompeu por o poder que flui. O poder que flui de Deus. 
A través del contacto que usted tiene con su palabra esta noche Puede romper cualquier ciclo que Satanás haya construido sobre su familia Sin importar cuánto tiempo este ciclo esté operando ahí Ahora vamos a ver cómo lo hizo Josías Cómo lo puede hacer usted Segundo Crónicas capítulo 34 versículo 1 De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en los caminos de David su padre Sin apartarse a la derecha ni a la Claro yo no puedo vivir en el ciclo que estoy tratando de romper ¿Verdad? Porque si yo estoy dentro del ciclo Que estoy tratando de romper No, no, no Yo tengo que primero salir de él Pero yo no voy a ahondar ahí Vamos al versículo 3 Mira a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los doce años, aquí, esa parte interesante. O sea, con ocho años él comenzó a reinar. A los ocho años de su reinado, esto es, cuando él tenía dieciséis años, él comenzó a buscar a Dios. Él comenzó a buscar de Dios Y la siguiente mención Ya será Y a los 12 años De su reinado O sea que con 16 años Él comenzó a buscar a Dios Y el siguiente paso que él va a dar Será a sus 20 años de edad Josías estuvo construyendo 4 años Una relación sólida con Dios Una relación profunda con Dios Usted quiere romper ciclos Que están años Sobre la vida de alguien más El primer paso Tú necesitarás una relación Sólida y profunda con Dios Y esto demanda Tiempo 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 orando Tiempo buscando Tiempo escudriñando Usted no debiera Mira usted no debiera Tratar de romper un ciclo que opera años sobre la vida de alguien más Sin antes construir una relación sólida y profunda con Dios Porque tú te vas a meter en guerra y guerra de verdad Y la fortaleza tuya siempre será Siempre será tu fortaleza El mismo nivel De la relación que usted tiene con Dios Entonces Si yo te preguntara ¿Cómo está tu fortaleza? Usted simplemente lo tendría que medir Con el tiempo Que usted viene dedicando A construir una relación con Dios A cimentar Una relación con Dios o sea, Que antes de decir Que tiene que salir de eso No, no, no Usted Usted tiene que echar raíces en esta tierra llamada palabra de Dios. Josías no se va diciendo, eh, aquí mando yo, se acabó el show. Apague las luces, baje la música. La cosa seguía. Él buscando de Dios y la cosa seguía. Él buscando de Dios y la cosa seguía. Pero este fue el primer paso Si queremos romper ciclos Sobre la vida de alguien más 
no se trata de ir y debatir o hablar con aquella persona. Primero, construye una relación firme, sólida e inquebrantable con Dios. Usted sabe que no es lo mismo arrancar una mata y arrancar un árbol. Unos días de esto mi esposa tuvo la brillante idea de que yo tenía que limpiar el jardín. Y a esta hora ninguno de ustedes llama, ¿verdad? Yo ahí con el teléfono, bueno, que alguien llame, que alguien... ¿Dónde están los que necesitan oración? ¿Por qué nadie llama? Y bueno, allá voy yo a limpiar el jardín, a sacar la mata. Y la mata usted eh, se pone, no sé, un guantecito y usted la arranca con la mano. Así, pa, 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 pa. Qué bueno que usted sabe, tú necesitas una ayuda en mi jardín. Claro, habla con nosotros. Tengo un equipo de fe ahí. <risa> un directivo de fe. Ok, mira, está solamente con la mano. Ahora trata. A, a, a como ella vio que yo estaba sacando bien la, 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 la mata, ella dijo, ah, este árbol tiene que cortarle las ramas. Y el teléfono no suena. Ah, pero cuando yo termino de limpiar el jardín, ahí suena el teléfono. Ah, qué bueno, ahora sí, ¿verdad? Pero escuchen Ya para cortar las ramas del árbol, yo no podía hacerlo con la mano. Yo tuve que agarrar, agarrar aquel, como una tijera, ¿sabe qué? Grandote. Ya no, ya, ya no, ya no podía con la mano, ya, ya no daba con la mano. Entonces hay cristianos que el enemigo con la mano lo saca de su compromiso con Dios. Así Hay otros que no. No hay cualquier soplo que va a afectar la fe de ellos. No, el compromiso de ellos. No. Ay, no, es que no me miró bien. ¿Quién teme que me mire? No me mire, que me mire Cristo. Yo vengo aquí para que Cristo me mire. Oh, ese no es aquel cristiano de, de, de la mata, no. Entonces, lo primero que necesitamos es construir una relación sólida con Dios. Una vez hecho esto, ahí él después, y a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de los altares de los baales. E hizo pedazos las imágenes del sol. Que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera. Las esculturas y estatuas fundidas. Y las desmenuzó y esparció el polvo. Sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Escúcheme. Después de construir una relación sólida con Dios. Él no habla con el pueblo todavía. Él se mete a guerra espiritual. Él ataca aquello que tenía atado al pueblo de Dios En lugar de atacar al pueblo de Dios Diciendo ustedes están mal Ustedes están eso Eso no es como es Ustedes están yendo al infierno Y que va, va, va No Pero él cayó duro a todo lo que era perversidad, a todo lo que era idolatría, él comenzó a destruir esto, él comenzó a desbaratar esto, él no tocó el pueblo, él no tocó las personas, el objetivo de él son las personas, pero como él quiere romper el ciclo en la vida de las personas, primero él construye una relación sólida con Dios, después de esto él comienza a caerle duro, 
a todo lo que era del enemigo, a todo lo que era maligno y hay un momento en que usted comienza a caerle duro a aquel que está sometiendo, a aquel que le tiene dominado a tu cónyuge, a tu familia, tú no le hablas a él pero tú le hablas a aquel que lo está llevando a él, yo despedazo eso, quito toda autoridad que tú vienes ejerciendo sobre mi cónyuge, quito toda autoridad, toda influencia que tú vienes ejerciendo sobre mis hijos y eso va a ser Josías por mucho tiempo también a los 12 años de su reinado él entró en esta misión llamada guerra espiritual justo lo que estamos haciendo aquí esta noche él no se metió con las personas. Pero es que este tipo tiene que. Es que él tiene que reaccionar. Es que él tiene que despertar. Ok. Lo que está haciendo Josías. Va a cambiar una nación. Será que si usted hace esto. Podrá cambiar una persona. Lo que está haciendo él. Va a romper un ciclo sobre toda una nación. Él no usa su poder de rey. Para llegar e imponer. ¿Ah? Él no viene así. Estoy mandando. Soy el rey. Se acabó. No es así como vamos a conseguir. Pero aquí mando yo. Aquí pago yo. Aquí va, va, va. Así somos. Es así. Primero una relación profunda con Dios. Después él comenzó a caerle duro. Caerle duro, 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 duro. Aquí lo que sometí el pueblo. Y después de eso, siguiente versículo, por favor, versículo 8. A los 18 años de su reinado, a los 8 comienza a buscar. A los 12, 4 años después, entra en guerra. A los 18, 6 años después, cuando todo está limpio, es cuando él va a hablar con el pueblo. Ahora es la hora de que hablemos. ¿Por qué diferente? Tenemos que hablar. No antes de que yo construya una relación inquebrantable con Dios. No antes de que Dios, que yo ya haya lidiado con este espíritu inmundo y maligno que ha estado tratando de desbaratarte la vida. A los 18 años de, haber, de, de su reinado Después de haber limpiado la tierra y la casa Envió a Safán, hijo de Azalía Y Masías, gobernador de la ciudad Y a Joá, hijo de Joacás Canciller para que reparasen La casa de Jehová, su Dios Ahora es el momento de traer Dios a la casa Ahora es momento de traer Dios a nuestro asunto Ahora es momento de traer la verdad de Dios a esta realidad nuestra. Déjame leer con ustedes el capítulo, versículo 30. Que dice lo siguiente. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá. Y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Desde el mayor hasta el menor. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Ahora vamos a abrir la Biblia. Mira el momento. Yo tengo que entender que Dios me ministra aquí, ¿verdad? 
Yo estoy hablando de romper ciclos que han estado ahí por años. Gente que nació así. Gente que creció así. Y que ahora usted dice, entendí que este es un ciclo y yo quiero que tú cambies. Espérate un poquito. Quien está dentro de un ciclo no puede hacer nada. Necesita una intervención y es por eso que usted está en esta historia. Ahí la palabra fue recibida. Quiere romper ciclos sobre la vida de alguien más. Eso comienza contigo. Una relación sólida, profunda con Cristo. Después comienza a atacar aquello que está dominando a los tuyos. Sea la idolatría, sea una adicción, sea la incredulidad, la pérdida de identidad, la perversidad, comience a atacarlo, pero es cosa seria, es pelea con Satanás mismo, es diciendo demonio se acabó, no voy a permitirte más, aquí el asunto ahora es otro y ahí después es cuando usted habla con la persona todos estaban ahí para escuchar y escucharon desde el mayor hasta el menor tal fue el cambio que después de 57 años de pecado y rebelión Ellos van a celebrar la Pascua Un reconocimiento de la redención dada por Dios Un reconocimiento de que somos de Dios Y estamos hasta aquí porque Dios nos hizo libres Para algunas personas era la primera vez Que ellos iban a celebrar una Pascua y mira lo que dice la Biblia sobre esta Pascua Capítulo 35 versículo 18 Josías con los sacerdotes y levitas Y todo Judá y Israel Los que se hallaron ahí Ah me gusta eso El reino estaba dividido Esa es cuestión de estudio Pero vale la pena mencionarlo El reino era dividido Es el primer momento Eso es histórico Mira eso es histórico Yo no tengo cómo explicarte ahora pero el reino estaba dividido pero, pero lo que hizo Josías Tuvo tal impacto Que las personas se volvieron a unir En este momento La gente que vivía en Israel Ya no venía a Judá Ellos se volvieron completamente Idólatras y paganos A causa de todos los reyes Que los conducían a esto Pero, pero la cosa transportó Wow yo siento la presencia de Dios Tú no sabes El alcance que comienzas a tener Cuando tú verdaderamente te dispones A buscar una relación inquebrantable con Dios Y cuando tú te realmente dispones A reprender pero en serio A guerrear en contra de aquello Que está tratando de tomar y llevar los tuyos El alcance fue sin precedentes este versículo tiene más de lo que yo les puedo explicar en este momento. Con los sacerdotes y levitas. Y todo Judá e Israel. Dios mío, no puede. No, 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 no. No tiene cómo acontecer. Pero todo Judá e Israel. Los que se hallaron ahí. Juntamente con los moradores de Jerusalén. Siguiente. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Vamos a continuar. Déjame continuar. El 20, vamos producción Aquí también yo, aquí ustedes ahí ah, ah, me faltó el 18 ¿Verdad? Cadê el 18? Ahí está Nunca 
foi celebrada uma Páscoa, é que não me puseram a primeira parte, nunca foi celebrada uma Páscoa como esta em Israel, desde os dias de Samuel, o profeta, nem nenhum rei de Israel celebrou Páscoa tal como la celebrou o rei Josias. Não houve nada igual. Volviendo allá a los días de Samuel. No estoy hablando ni David, ni Salomón. Allá en los días de Samuel. No hubo nunca algo así. Ningún rey jamás logró eso. ¿Usted está entendiendo lo que Dios te está hablando aquí esta noche? Ahí usted me pregunta. 20 anos, de los 16 al 20, 26, 10 años. Valeu la pena, Josias. Cuatro años de tu vida buscando solo de Dios y seis años solo guerreando espiritualmente. Valeu la pena. Bueno, toda la nación está de rodillas. Tuvimos un alcance sin precedentes. La gente está celebrando a Dios como hace mucho no se ve hacer en la historia. Y cuando Josías tomó esta decisión Él tenía ocho años de edad Dios mío Pero él se preparó Si usted verdaderamente Quiere romper este ciclo Sobre la vida de los tuyos Habrá una batalla que hacer Pero la victoria es garantizada Comienza contigo Prosigue con la oración Y cuando usted entre con la palabra La respuesta será otra Póngase de pie, vamos a orar. Estamos rompiendo ciclos, pero usted entiende que mi oración hoy necesita ser un poco distinta. ¿En qué fase de este proceso está usted? Si usted puede ser muy sincero contigo mismo. Usted cree que ya estamos en el momento de ir y decirles, ¿sabes qué? Arrepiéntanse, porque el Señor es Dios y a Él debemos creer. Usted piensa que esta debiera ser nuestra oración, tratarnos de hacernos oír por aquellos que están dentro del ciclo. O, o usted cree que debiéramos tratar un poco más con esta primera etapa. Yo no quiero ser eh, la mata plantada en tu palabra, Dios. Yo quiero ser árbol plantado Señor yo quiero ser como la palmera El justo como crecerá Como eh, el cedro en el Líbano Él va a echar como la palmera No hay tempestad Ventanilla, huracán que la arranque No mi hermano Está preparado para estar ahí Permanecer ahí yo no sé cuál es tu momento, cuál es tu nivel Yo te amo en Cristo Jesús Lo que yo estoy diciendo hoy Es que usted puede empezar un emprendimiento totalmente exitoso Y prepárate porque te vas a sorprender Con el alcance que vas a tener en fe, en palabra y en oración Padre en el nombre del Señor Jesús Señor queremos construir esta relación contigo impresionante Dios que Josías pase tantos años buscando de ti, conociéndote a ti. Ah, Dios, pero es por eso que el Señor cambia la historia a causa de Josías. 
Deus, aquele povo já estava sentenciado e há matrimônios, ó Deus há pessoas dentro da relação dentro da família que já estavam sentenciadas já não mais porque hoje se levanta um Rocias dentro desta relação se levanta hoje um Rocias dentro desta empresa se levanta hoje um Rocias dentro desta família se levanta hoje esta pessoa que diz, não este ciclo se vai a romper se vai a desacer dentro de minha casa Senhor, mas eu não posso tratar de romper algo Deus que domina minha própria vida por isso é tempo Senhor de buscar Senhor profundidade contigo oh, é o que necessitamos é o que buscamos esta noite é o que desejamos esta noite é o que queremos esta noite Senhor, se alguém aqui Deus aún não entregou a vida a Cristo, eu te invito esta noite a que você haga uma declaração de fé e que entregue sua vida a Jesus se você de alguma maneira se enfriou, as excusas se romperam e é momento de ler a Bíblia por primeira vez, é momento de lançar-se a isto, é momento de dizer, ok vou a conhecer ao Deus que eu sirvo, vou a viver para el Dios que me salvó voy a conocer este Dios que es el amor de mi vida oh shantanali basuri cantalabai shanteneria shalai Senhor disse a escritura Senhor que iban a venir dias ó Deus onde o Senhor mandaria hambre sobre a terra não hambre de pão não sed Deus de água sino hambre do Senhor Espírito Santo derrama destes dias sobre esta congregação porque há uma missão grande por cumprir Senhor, não me preocupa o tempo, sino o éxito de lo que eu estou fazendo. Oye, quando eu sei hacia onde vou, não me importa como luce o tempo, mas eu sei o que vem. Ah, Senhor, e contigo estabelecemos um compromisso, Senhor, que as pequenas tormentas da vida, oh Deus, não vão pôr em dúvida nossa confiança ou fé, o compromisso, Senhor, contigo. Padre, é momento de enraizar-nos, não enraizar-nos, Deus, na congregação, mas enraizar-nos em Tu Palavra. Deus, ter o temor de ela, andar em todos tus caminos Señor y esto a lo mejor no es algo de hoy para mañana pero es algo Señor que comenzamos a construir comenzamos a construir comenzamos a construir comenzamos a construir oh Dios oh Dios Señor y habrá un impacto Shantener y alabasuri contarabalai Habrá un reflejo, oh, un reflejo, Dios, en nuestra casa, en nuestra descendencia, en nuestra familia. Habrá un reflejo, Dios. Habrá un reflejo. Oye, de tu gloria, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús. 
yo bendigo a tu pueblo sé que ellos están orando Dios por raíces profundas pero hay algunos a oh Dios que tienen lazos o oh Dios que tienen Señor un círculo personal un ciclo personal están Dios en esta situación que se repite y orando por ellos y en favor de ellos yo reprendo en la autoridad del nombre de Jesús toda arma forjada toda interferencia influencia del enemigo sobre esta persona sobre esta vida sobre esta casa sobre esta familia yo reprendo cancelo, ato, anulo y digo fuera y ordeno salga en el nombre del Señor Jesús Padre hay una obra consumada y en tu nombre poderoso mi Dios yo he hecho mano Señor ahora de esta obra de aquello Señor que nos otorgaste oh aleluya ahora hay liberación en el nombre de Jesús sobre tu alma sobre tu vida hay cura oh hay transformación hay una restauración de tus emociones de tu ánimo de tu fuerza oh poder y virtud de Dios Nosotros somos el lugar Oh inunda el lugar Y yo soy el lugar Inunda el lugar Inunda el lugar Aleluya Inunda este lugar Este lugar es del Señor Y yo soy este lugar Inunda este lugar, inunda este lugar, inunda este lugar, inunda este lugar. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, levantamos tu nombre esta noche, Señor. Reconocemos, Señor, tu palabra y sabemos que de ti ha fluido poder esta noche. Y esto, Señor, glorifica tu nombre. Amén. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com para IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.